0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành, hành gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jay Harrington do dịch giả Ngọc Anh chuyển ngữ có nhan đề. Vượt qua ba chứng ngại phổ biến để thay đổi tích cực hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cuộc khủng hoảng Covid là cơ hội để bức phá và chấp cánh những ước mơ đã từng bị bỏ sang một bên của bạn. Ảo tưởng về chi phí chìm, sống vì người khác và hoài nghi về bản thân đôi khi là rào cản khiến bạn khó thay đổi. Phần lớn cuộc đời trôi qua trong vô định. Nhiều năm trôi qua, rồi nhiều thập kỷ trôi qua. Thời gian càng trôi qua. Chúng ta càng dễ quên đi việc mình đã muốn trở thành người như thế nào. Và chúng ta càng chấp nhận cái phiên bản mà mình đã và đang trở thành. Bất chấp sự cách biệt vời vợi giữa con người trong kỳ vọng và con người thực tế của chúng ta. Chúng ta nhận ra sự bất ổn nhưng lại tự thanh minh cho rằng vì chúng chỉ là những hoài bão thời thanh xuân của chúng ta nên chúng chỉ là điều viển vông. Phải chăng hành động này không mang tính thực tế và không có trách nhiệm, thậm chí còn có thể là ích kỷ khi dùng dưỡng chúng. Chứ đừng nói đến việc kiên trì theo đuổi những khát khao về một điều mình không thể có được trong đời. Thời gian qua đi, chẳng có gì thay đổi và chúng ta lại biện minh với chính mình và tự huyến hoặc bản thân rằng mình sống thế này còn ổn chán. Mình 30 tuổi, mình đang thăng tiến trong sự nghiệp, đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới và cố gắng trả khoản vay sinh viên. Mình quá bận. Mình 40 tuổi, mình còn có con cái, còn nợ mua nhà phải trả và còn phải để dành tiền cho lũ trẻ học lên đại học. Mình có quá nhiều trách nhiệm phải lo. Mình đã 50 tuổi, đầu gối thì đau, người thì rượu rã. Mình cần phải tiết kiệm để nghỉ hưu, mình già cối quá rồi. Cuộc đời trôi qua vội vã, càng lúc càng nhanh. Nếu chúng ta không cẩn thận, danh sách những hoài bão của chúng ta sẽ bị lấp đầy bởi những lời bào chữa hơn là thành quả và trải nghiệm. Thật dễ để bị cuốn đi bởi những lo toan bộn bề trong cuộc sống thường nhật. Và một khi điều đó xảy ra, Sự phát triển sẽ dừng lại Chúng ta đánh mất mình Bởi những kỳ vọng của người khác Về việc chúng ta phải suy nghĩ Theo cách thế nào Đến cả những gì chúng ta nên nói Những gì chúng ta nên làm Hoặc không nên làm Những thứ đó đã trì hoãn Những giấc mơ muốn làm nghệ sĩ Viết cuốn sách đó Theo đuổi sự nghiệp mới Đi du lịch Sống ở một nơi nào đó mới mẻ Tất cả bắt đầu tan biến Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, giấc mơ nào đáng mơ thì chúng vẫn cứ tiếp tục le lói, dù có mờ nhạt đến đâu. Nó bắt đầu cháy sáng hơn vào những thời điểm hỗn loạn khi cuộc sống thường ngày trở nên quá sức chịu đựng. Chính trong những lúc cố gắng, chẳng hạn như khi mình biết mình mắc một căn bệnh nào đó, hoặc khi mối quan hệ tàn giã, Lúc đó chúng ta mới có đủ dũng khí để xem xét lại những gì chúng ta thực sự muốn làm trong đời. Đây chính là những thời điểm then chốt trong đời. Bạn sẽ vượt qua thử thách như thế nào? Trong kịch bản phim và những tác phẩm tiểu thuyết, những bước ngoặc cuộc đời là những tình tiết khiến câu chuyện xoay chuyển. Đó là hành động hoặc quyết định mà nhân vật chính đã phải làm để vượt qua nghịch cảnh. Trong phim ảnh và sách báo, yếu tố kịch tính nhất thiết không thể bị bỏ qua. Đó là khoảnh khắc mà nhân vật chính bị buộc phải hành động và cuộc đời của họ vĩnh viễn thay đổi kể từ đó. Đó là câu chuyện trong tiểu thuyết. Hầu hết mọi câu chuyện đều diễn ra theo trình tự. Sẽ có kích động, đấu tranh, cuối cùng là chiến thắng. Có những bước ngoặc xuất hiện trong suốt chặng đường. Nhưng câu chuyện hầu như sẽ luôn được giải quyết vòn ghẽ, được gói đẹp đẽ trong một chiếc nơ xinh xắn. Nghệ thuật có thể mô phỏng lại cuộc sống, nhưng cuộc sống thực thì tất nhiên lại khác biệt hoàn toàn. Tất cả chúng ta đều là nhân vật trong một câu chuyện, nhưng không giống như trong hầu hết các cuốn sách và phim. Câu chuyện của chúng ta không phải lúc nào cũng có được một kết thúc có hậu. Những bước ngoặt cuộc đời cũng có xảy ra quanh chúng ta, nhưng chúng hiếm khi có thể dẫn đến sự thay đổi thực sự. Trong suốt hai năm qua, tất cả chúng ta đều được kêu gọi phải hành động. Ngay cả khi bản thân bạn không trực tiếp bị bệnh, hậu quả gián tiếp của COVID-19 gần như chắc chắn đã ảnh hưởng đến bạn theo một cách nào đó. Câu hỏi đặt ra là Liệu bạn sẽ sử dụng khoảnh khắc này như một chất xúc tác cho sự thay đổi hay chỉ đơn thuần là chấp nhận nó giống như những biến cố khác? Nếu bạn đã từng cân nhắc đến câu hỏi này dưới hình thức này hay hình thức khác, bạn không hề đơn độc. Tôi đã đấu tranh với nó rất nhiều. Đối với tôi, câu hỏi này lại dẫn đến một loạt các câu hỏi khác như là Mình sẽ để lại di sản gì? Mình sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn lại những gì mình đã làm trong khoảng thời gian đại dịch? Những điều tối quan trọng trong cuộc đời mình là gì? Mình sẽ truyền lại những bài học gì cho con mình để giúp các con đương đầu với những khó khăn không thể tránh khỏi mà chúng sẽ phải đối mặt? Mình đã từng giúp đỡ cho một ai đó chưa? Mình đang sống với một tư duy rộng mở hay một cái đầu hạn hẹp? Mình có đang sống thật với chính mình hay không? Mình nên thay đổi như thế nào? Nếu không phải bây giờ thì sẽ là khi nào? Vấn đề là vì mức độ của cuộc khủng hoảng xảy ra dưới hình thức đại dịch toàn cầu này là quá nghiêm trọng nên nó sẽ có xu hướng kìm hãm và không thúc đẩy sự thay đổi tích cực. Chính trong những thời điểm như thế này, chúng ta có xu hướng lùi lại và tránh chấp nhận rủi ro. Chúng ta thu mình lại Chúng ta chấp nhận hiện trạng Cho dù có bất mãn như thế nào Chúng ta bế tắc Năm năm trước Đối mặt với những thách thức khác Vợ tôi và tôi cuối cùng Đã lấy hết cam đảm hành động Để thay đổi hoàn cảnh của mình Chúng tôi thu dọn Và rời đi hàng trăm dặm Đến một nơi chúng tôi đã rất yêu thích Nhưng trước đó Vì thiếu ý chí Nên đã không dám biến nơi này Thành nhà của mình Chúng tôi bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Chúng tôi tạo ra cho mình một cuộc sống mới. Chúng tôi đã hành động. Việc đó đã có hiệu quả và trải nghiệm đã được thể hiện ra theo nhiều cách. Chúng tôi vẫn không chắc chắn chính xác hành trình này sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng chúng tôi vẫn giữ cho mình tiếp tục tiến bước. Và đó mới là điều quan trọng. Bởi vì hầu hết mọi thứ tích cực đã xảy đến cho cuộc sống của chúng ta đều là nhờ vào việc chúng ta dám bước ra ngoài vùng an toàn của chính bản thân mình. Một trong những bài học quan trọng nhất mà chúng tôi rút ra được là Để tiến về phía trước, trước tiên bạn cần hiểu rõ điều gì đang kìm hãm bạn. Chỉ sau khi bạn nhận ra được vấn đề, bạn mới có thể xác định được cách trị liệu thích hợp. Dưới đây là ba chướng ngài phổ biến cản trở sự tiến bộ. Chúng chắc chắn cản trở chúng ta và một số ý tưởng để chúng ta tiến lên phía trước. Thứ nhất, ảo tưởng về chi phí chìm. Bạn đã bao giờ ở lại trong một công việc hoặc một hoàn cảnh quá lâu chỉ vì bạn cảm thấy là mình đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho nó. Bạn có sợ việc phải từ bỏ nó. Dù bạn đang ở trong một tình huống tồi tệ nhưng vẫn cảm thấy tiếc công sức mình đã bỏ ra. Hầu hết chúng ta đều từng nghĩ như thế. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã trở thành nạn nhân của ảo tưởng về chi phí chìm. Chi phí chìm là chi phí đã phát sinh và không thể thu hồi lại được. Nó đã mất rồi và chúng ta không thể làm gì với nó. Ảo tưởng ở chỗ chúng ta tin rằng Chúng ta có thể thu hồi lại chi phí ngầm bằng cách dồn nhiều tâm sức hơn vào hoàn cảnh hiện tại. Cho nên chúng ta đưa ra quyết định tồi hoặc không đưa ra quyết định nào cả, bởi vì chúng ta không muốn chấp nhận sự thật rằng quá khứ đã là quá khứ. Vì vậy, thay vì phát triển trên một con đường mới, chúng ta lại xa lầy vào những sai lầm của chính mình bằng cách dùng những mong muốn thiếu lý trí để bào chữa cho những quyết định trước đó của bản thân mình. Con người ta không chỉ đánh giá quá cao chi phí chìm mà lại còn đánh giá thấp các khoản đầu tư trong tương lai. Họ ở trong các hoàn cảnh không thuận lợi quá lâu chỉ bởi vì họ nghi ngờ mình không có đủ khả năng để xoay chuyển tình huống và tạo ra được những thay đổi tích cực. Theo định nghĩa thì chi phí chìm là chi phí đã mất đi. Bạn không thể nào lấy lại chúng được nữa. Vì vậy, chẳng có lý do gì để tiếc nuối những sai lầm trong quá khứ. Và cũng không có lý do gì để làm cho chúng tồi tệ thêm bằng cách không chịu thay đổi. Hãy học hỏi từ quá khứ của bạn và nhớ rằng mỗi lần vấp ngã là một lần bước tiến tới tương lai của bạn. Thứ hai, sống vì người khác. Có rất nhiều người sống cuộc sống của họ dựa vào việc người khác sẽ nghĩ gì về những hành động và quyết định của họ hơn là tập trung cho ước mơ và mong muốn của riêng mình. Thay vì cố gắng để sống hạnh phúc thì họ lại quan tâm đến việc làm hài lòng người khác. Bố mẹ sẽ nghĩ gì nếu tôi nghỉ việc? Nếu tôi tham gia nhóm này, bạn bè của tôi sẽ nói gì? Đồng nghiệp của tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi lên tiếng trong cuộc họp? Mọi người sẽ thích bài đăng trên mạng xã hội của tôi chứ? Đây không phải là cách để sống, mà đó chính là cách thức để phong bế chính bản thân mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên xem xét những gì người khác nghĩ về mình. Chỉ là chúng ta không thể để nó là nguyên tắc chỉ đạo của mình. Bạn sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Điều bạn có thể kiểm soát là cái cách mà bạn phản ứng lại. Bạn có thể để những phán xét đó khiến bạn thất vọng, hoặc bạn có thể bỏ qua nó và tiến về phía trước. Chẳng bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều sẽ thích bạn, nhưng tùy thuộc vào cách bạn ứng xử với bản thân. Bạn có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người Và đó nên là mục tiêu của bạn Đây không phải là đang nói về sự tự hào quá mức về bản thân Mà đó sẽ là một lời cảnh tỉnh Để bạn bắt đầu cuộc sống theo ý mình Con đường dẫn đến sự tiến bộ Bắt đầu bằng việc có một hệ thống giá trị lành mạnh Và đủ can đảm để kiên quyết theo đuổi nó Đương nhiên là không phải ai cũng thích điều đó Nhưng nếu bạn sống đúng với bản thân và giá trị của chính mình, thì bạn vẫn sẽ được tôn trọng cho dù con đường của bạn có đưa bạn tới đâu chăng nữa. Cuối cùng, cứ nghĩ rằng tại sao lại là tôi, thay vì nghĩ tại sao không phải tôi. Chúng ta từng nghe kể rất nhiều về những câu chuyện, thành công chỉ sau một đêm. Những người đang không hề có tên tuổi bỗng nhiên nổi tiếng về cả danh vọng lẫn tiền tài Và các doanh nghiệp được thành lập trong một nhà để xe hoặc phòng ký thúc xá nhanh chóng được định giá hàng tỷ đô la Những câu chuyện này tạo nên tiếng vang lớn trong thời đại Internet và phương tiện truyền thông xã hội Và chúng khiến mọi người nghĩ rằng thành công là kết quả của sự may mắn hơn là sự chăm chỉ và quyết tâm Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, hiện tượng thành công chỉ sau một đêm là một chuyện hoang đường. Chúng ta nhìn thấy kết quả cuối cùng, danh tiếng và tiền tài, nhưng chúng ta không thấy máu, mồ hôi, nước mắt, sự vất vả, thất bại, hy sinh và bị từ chối đã góp phần tạo nên sự thành công đó. Hầu như không ai đạt được bất cứ điều gì đáng giá ở lần cố gắng đầu tiên, hoặc thậm chí lần thứ hai hoặc thứ ba Thật vậy, con đường dẫn đến thành công đối với nhiều người hầu hết đều đã được đệm lót bởi rất nhiều thất bại Nếu bạn sẵn lòng làm việc chăm chỉ và kiên trì vượt qua khó khăn bạn có thể trở nên thành công bất kể bạn định nghĩa thành công là như thế nào Thành công không thể xảy ra trong một sớm một chiều Những ai hiểu được điều này thì sẽ không cố tìm kiếm tia sét trong một cái chai họ sẽ không than thân trách phận rằng tại sao lại là tôi thay vào đó với sự tự tin điềm tĩnh họ đào sâu xắn tay áo và tuyên bố tại sao không phải là tôi và họ bắt tay vào hành động thành công bắt đầu và kết thúc bằng một niềm tin bền bỉ vào bản thân từ hầu hết mọi cách nhìn Cuộc khủng hoảng COVID-19 là một tai họa, Nhưng trong khủng hoảng cũng có thể tạo ra cơ hội. Bạn sẽ làm gì khi đối mặt với thời điểm then chốt rõ ràng trước mắt này để thay đổi và làm cho nó tốt hơn? Jay Harrington là một tác giả, một luật sư chuyển hướng thành doanh nhân và điều hành Life and Wim, một thương hiệu phong cách sống lấy cảm hứng từ phía Bắc Michigan. Quý thính giả thân mến!